0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם שלוש דרכים לטעות לגבי P. <מח> אז נאמר שעשינו מבחן סטטיסטי, לא אנחנו, החוקרים, ונאמר שקיבלנו ערך P שמצביע על מובהקות. איך עכשיו להבין את זה הלאה? איך להסיק מזה מסקנות? יש שלוש טעויות נפוצות ביותר, גם בספרות הרפואית עצמה וגם בהבנה של ספרות רפואית, ובפרק הזה נדבר על שלושת הטעויות האלו. אחת, תמימות והתעלמות מביאס. שנייה, בלבול בין מובהקות סטטיסטית לבין חשיבות קלינית. ושלישית, הבנה מתמטית לא נכונה של ערך ה-p. נדבר על שלושת הטעויות האלו בהקשר של מחקר מאוד מעניין שפורסם ב-Nature Medicine ב- דצמבר 23, ובדק אצל פגים, תינוקות שנולדו לפני המועד, האם שירה של האמא, האם ששרה ליד העריסה של התינוק, האם השירה הזאת משפרת את ההבשלה של מערכת העצבים האוטונומית. בואו נתחיל הפעם מהמאמר עצמו. דצמבר 23, Nature Medicine, עיתון נחשב, חוקרים משוויץ ומאיטליה, התעניינו בהשפעה של שירה, השירה של האמא, על ההבשלה של מערכת העצבים האוטונומית של תינוקות שנולדו לפני המועד. 30 תינוקות שנולדו בערך בשבוע ה-30 להיריון, כן, לפני המועד, והיו בריאים מלבד הלידה המוקדמת, חולקו בצורה אקראית לשתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה התערבות בצורה של שירה ודיבור של האמא במשך 20 דקות, והקבוצה השנייה, קבוצת הביקורת, האם ישבה ליד התינוק, אבל לא שרה או דיברה איתו באותו זמן. והחוקרים רצו לבדוק את ההשפעה של ההתערבות הזו, של השירה, על היבט מסוים במערכת העצבים האוטונומית, כן, האוטומטית, של הילוד, וההיבט הזה היה קשור לשונות בקצב הלב. אני אדגים לכם מה זה שונות בקצב הלב. קצב הלב יכול להיות מאוד אחיד, למשל ככה. זה אומר שהפער בין פעימה לפעימה הוא שווה באורך שלו, אבל קצב הלב לא חייב להיות אחיד, למשל הוא יכול להישמע ככה. שמעתם שבאמצע הקטע הקצב נהיה קצת יותר איטי ואז הוא הואץ מחדש? תקשיבו שוב. השונות הזו בין זמן מסוים לזמן אחר ברווח בין פעימות הלב, נקראת hot rate variability, או שונות קצב הלב. השונות הזו יכולה לקרות בתדירות נמוכה, למשל של כל כמה דקות, לדוגמה, האם קצב הלב הממוצע בחמש הדקות האלו, מתגוון לעומת קצב הלב בחמש דקות הבאות, ויכולה להיות גם שונות בתדירות גבוהה, high frequency. למשל, האם בשלושת השניות האלה קצב הלב שונה מבשלושת השניות הבאות? שונות כזו, בתדירות יותר גבוהה של בערך כל שנייה או כל כמה שניות, בדיוק כמו הדוגמה שהשמעתי לכם, נחשבת כאיזשהו מדד להבשלה של מערכת העצבים האוטונומית בתינוקות או בפגים. זאת אומרת, היכולת לגוון את קצב הלב נחשבת דבר טוב. ולמי שמתעניינת ב-hard-to-ed variability, בשונות קצב הלב ובמדדים שונים של איך היא נמדדת בתדירות גבוהה או נמוכה, אני אצרף קטע וידאו באנגלית שהוא הסבר מצוין, אבל קצת ארוך ולא למסגרת הזו. ובינתיים נתקדם למחקר עצמו. אז החוקרים אמרו ככה, אם אנחנו ניתן לתינוקות שנולדו לפני המועד לשמוע את השירה של אימא שלהם, ואם נצליח להראות שתוך כדי השירה יש... שונות גדולה יותר בתדירות גבוהה בקצב הלב, הוכחנו בצורה מסוימת שיפור בהבשלה של או בתפקוד של מערכת העצבים האוטונומית בתינוקות האלו. ואכן, הם הגרילו 16 תינוקות לקבל טיפול בשירה ו-14 תינוקות לקבוצת הבקרה. ומדד מסוים שקשור לשונות בקצב הלב בתדירות גבוהה היה באמת גבוה יותר בקבוצת ההתערבות, עם הבדל מובהק בין קבוצת ההתערבות לקבוצת הבקרה, וערך p, p-value של 0.044. במילים אחרות, ה-outcome, התוצאה העיקרי, שהוא השוואה בין שתי הקבוצות, מבחינת שונות קצב הלב בתדירות גבוהה, יצא מובהק, ואולי כדאי להדגיש ששונות קצב הלב נבדקה בזמן ההתערבות, זאת אומרת, בזמן השירה או בזמן טיפול הבקרה שהיה ישיבה של האם ליד מיטת התינוק. אז בואו רק נחזור ממש בקצרה על מה בעצם הייתה השערת האפס והשערת החוקרים בהקשר הספציפי הזה. השערת האפס הייתה שאין הבדל בין שירה לבין היעדר שירה מבחינת שונות קצב הלב. והשערת החוקרים הייתה שיש הבדל כזה לטובת השירה, נקבע ערך אלפא של 0.05, 5% כמקובל, ומכיוון שהמבחן הסטטיסטי הראה שאם היפותזת האפס, השערת האפס שאין הבדל, הייתה נכונה, הסיכוי לקבל הבדל כזה בין הקבוצות בזמן ההתערבות היה רק 0.044, זאת אומרת פחות מ-0.05, ולכן התוצאה מובהקת, לכן השערת ה-0 נדחית, והשערת החוקרים שיש השפעה של שירה על שונות קצב הלב בתדירות גבוהה, מתקבלת. בואו עכשיו ננסה לחשוב על הטעויות בפענוח הממצאים במחקר הזה. לא הטעויות של החוקרים, אלא טעויות שלנו כמפענחים. ואנחנו זה מה שחשוב, אנחנו רופאות ואחים ופיזיותרפיסטים. אנחנו אלה שקוראים את המאמר הזה, מנסים להסיק ממנו מסקנות ואולי אפילו הולכים להמליץ לאימהות לשיר ליד מיטות התינוק בפגייה. הטעות הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא ביאס, הטייה. כל הפודקאסט לפני שהתחלנו עם סטטיסטיקה מרפאת. כל הפרקים בפודקאסט לפני זה היו קשורים במובן מסוים לביאס, לנסות להבין מה יכול לשנות תוצאות של מחקר, לא בקטע הסטטיסטי, אלא בקטע של תכנון המחקר, שיכול להטעות אותנו ולהטות את התוצאות לכיוון מסוים. תחשבו למשל, שאנשים ששרו לתינוקות שלהם, לא רק שרו להם, אלא גם התקרבו אליהם יותר בזמן השירה. הרי כששרים לתינוק, מתקרבים אליו, שיראה אותך יותר מקרוב. זו רק דוגמה אחת מהמון אפשרויות של ביאס. אז התקרבות כזאת לתינוק בזמן השירה, יכולה להיות בעצם התערבות נוספת. זאת אומרת, דבר נוסף שבכלל לא קשור לשירה, שישפיע על התוצאות וקשור להתערבות, ואם התינוקות בקבוצת השירה, קיבלו מבט קרוב יותר, של האמא, ואם המבט הקרוב הזה מעלה את הווריאביליות של קצב הלב, את השונות של קצב הלב, אז בכלל בלי קשר לעובדה שהאמא שרה, דווקא בקבוצה הזו של השירה, תהיה הגברה של שונות קצב הלב. זאת אומרת, הקבוצה של השירה קיבלה יתרון לא פרי לעומת הקבוצה השנייה. שוב, זו רק דוגמה אחת, יש המון אפשרויות לביאס, בין אם בעניינים שקשורים לסמיות, להסתרה, מהחוקרים, מהמטופלים עצמם, בין אם בשוני בין שתי הקבוצות כבר בתחילת המחקר עוד לפני ההתערבות, ובין אם כמו בדוגמה שנתתי בטיפול מקביל בנוסף להתערבות עצמה, ומי שמתעניין בהטיות יכול לחזור לפרקים קודמים על תקפות של מחקרי טיפול, תקפות של מטה-אנליזות, תקפות של מחקרים על בדיקה אבחנתית, תקפות של מחקרים תצפיתיים, יש המון מה לדבר על ביאס ודיברנו על זה המון בפודקאסט בעבר. אני רק אציין עוד הטיה אחת שיכולה להיות בעייתית במיוחד וזו הטיית דיווח או הטיית פרסום. הטיית פרסום זה שאם יש הרבה מחקרים שנעשו באותו נושא, יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר נפוץ שיתפרסמו דווקא המחקרים החיוביים, דווקא אלו שהגיעו למובהקות. כי נאמר שמחקר דומה בוצע כבר עשר פעמים בעבר, אבל אף פעם לא הצליחו להראות השפעה של שירה על שונות קצב הלב. כל המחקרים הקודמים, בכלל אף אחד לא טרח לכתוב אותם ולפרסם אותם כי זה לא היה כל כך מעניין. והנה, במקרה. פתאום מחקר אחד יצא חיובי, והוא כמובן שהחוקרים רוצים לכתוב עליו, לפרסם אותו, ודווקא הוא התפרסם. אז יש פה הטייה, דווקא המחקר החיובי מתוך העשרה התפרסם, וכל תשעת המחקרים השליליים לא התפרסמו. במצב כזה, שהוא מאוד נפוץ בספרות הרפואית, יש הטייה בראיות. אנחנו מקבלים תמונה שגויה של המציאות. הטייה לטובת טיפולים והתערבויות, כמעט תמיד. בצורה מאוד דומה, בתוך מחקר בודד יכולה להיות הטיית דיווח. למשל, אם החוקרים בדקו המון המון מדדים של שונות קצב הלב, בתדירות נמוכה, בתדירות גבוהה, בכל מיני מניפולציות על התדירויות האלו, והם לנו רק על מדד מסוים אחד, ייתכן שזה המדד היחיד שיצא חיובי, וכל שאר המדדים יצאו שליליים, זאת אומרת לא יצאו מובהקים. אם החוקרים הם לא מספיק הגונים, נאמר ככה, או שהם פשוט רוצים לפרסם מחקר, כמו רוב החוקרים, ומחקר יש הרבה יותר סיכוי שהוא יתפרסם אם מציגים תוצאות דרמטיות, הם עלולים לשכוח במרכאות לדווח על כל הממצאים השליליים הלא מובהקים שלהם, ולדווח רק על הממצא החיובי. גם התופעה הזו מאוד מאוד נפוצה במחקר בכלל, וספציפית גם בספרות רפואית. לסיכום, הקורא התמים יראה ערך פי מובהק ויגיד, אה, ah, הנה התערבות שעוזרת לשונות קצב הלב. הקוראת המתוחכמת, תגיד, מאוד ייתכן שיש פה הטייה, או הטיית פרסום, או הטיית דיווח, או אחת מהרבה הטיות אפשריות בשיטת המחקר שעלולה לגרום למובקות למרות היעדר הבדל בין התערבות לבין ביקורת. אבל נאמר שהתרשמנו שאין הטיות, שהחוקרים דיווחו על כל ההיבטים, על כל מה שהם מדדו, שהיה פרוטוקול שכתבו בו מראש בדיוק מה הם הולכים למדוד, ובאמת הם פרסמו את כל מה שהם מדדו, שבאמת לא בוצע מחקר כזה מעולם בעבר, שהשיטות המחקר מצוינות, ואין הבדל בין הקבוצות מבחינת התערבות מקבילה ומבחינות אחרות. נאמר שכל אלו נכונים, אנחנו עדיין יכולים לעשות טעויות, מאוד חמורות בפענוח התוצאות. הטעות השנייה שאני רוצה לדבר עליה אחרי שדיברנו על בייס, היא בלבול בין מובהקות סטטיסטית לבין חשיבות קלינית. אני חושב שחלק גדול מהבלבול הזה מקורו בשימוש בשפה האנגלית בסטטיסטיקה. אם נדבר באנגלית, אז ערך ה-p שנמצא במחקר הזה, כן, 0.044, הוא סיגניפיקנט. המילה סיגניפיקנט באנגלית יש לה לפחות שתי משמעויות, אחת מהן היא מובהק, מובהק סטטיסטית, שזה הפירוש הנכון בהקשר של ערך הפי, אבל המשמעות השנייה, משמעותי או חשוב. למשל במילון אנגלית אחד ברשת מצאתי ש- there are foods that offer a significant amount of protein. הכוונה פה היא לא למובהקות סטטיסטית, אלא לכמות משמעותית, כמות חשובה של חלבון. והבלבול הזה בין מובהק סטטיסטית לבין חשוב או משמעותי קלינית, עלול מאוד לבלבל. כי יכול להיות שההבדל בשונות קצב הלב הוא הבדל שהוא מובהק סטטיסטית, זאת אומרת, הוא לא הבדל שאקראיות יכולה לגרום לו, אבל שזה לא הבדל שיש לו משמעות קלינית כלשהי. לצורך העניין, אם נותנים מינון מאוד מאוד קטן של תרופה להורדת לחץ דם לקבוצה, אל מול קבוצת ביקורת, ורואים שבקבוצת ההתערבות יש לחץ דם שהוא נמוך ביחידה אחת או בשתי יחידות לעומת הקבוצה השנייה, זה לא הבדל שיש לו משמעות קלינית. אם לחץ הדם הסיסטולי שלי הוא 132 או 131, זה לא באמת ישנה לי את החיים או את הסיכוי שלי למחלות בעתיד. אבל, אם עושים מחקר מספיק גדול על מספיק אנשים, ואם באמת יש השפעה, אפילו השפעה קטנטנה, של מינון קטן של התרופה, אז גם הבדל כזה, קטן, בין שתי הקבוצות של יחידה אחת בערכי לחץ הדם, יכולה לצאת מובהקת סטטיסטית. סטטיסטיקלי סיגניפיקנט. ואסור לבלבל בין שני הדברים האלה. העובדה שיש פה מובהקות סטטיסטית לא מעידה על משמעות קלינית. ובעברית, משמעותי לפעמים משמש לשני ההיבטים, לשני הפירושים השונים. משמעותי סטטיסטית או משמעותי קלינית. והדרך הטובה ביותר בעיניי להימנע מהטעות הזאת, להימנע מהטעות החמורה של לחשוב שמשהו בזכות זה שהוא... מובהק סטטיסטית, יש לו גם חשיבות קלינית, היא להשתמש בביטויים מובהק וחשוב, במקום להשתמש במילה משמעותי. אם משהו הוא משמעותי סטטיסטית, אל תקראו לו משמעותי, תקראו לו מובהק סטטיסטית. אם משהו הוא חשוב קלינית, אל תקראו לו משמעותי קלינית, אלא חשוב קלינית. וכשאתן שומעות באיזה הרצאה של חברת תרופות שלתרופה יש אפקט משמעותי, תשאלו את המרצה האם זה הבדל שהוא מובהק סטטיסטית או שזה הבדל חשוב קלינית. אז אם נחזור למחקר על שירה ושונות קצב הלב בתינוקות שנולדו לפני המועד, אנחנו מבינים שיש מובהקות סטטיסטית ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה חשוב קלינית. שמתם לב שלא השתמשתי בביטוי האם זה משמעותי קלינית כדי לא לבלבל. אז האם זה חשוב קלינית? אני לא מספיק מבין כדי להחליט כמה שונות בקצב הלב היא משמעותית קלינית, אני לא מספיק מבין בתחום הזה, אני כן מספיק מבין להגיד שיש פה תוצאה שהוא סרוגאית, שהוא תחליף לדבר האמיתי. מה שבאמת מעניין אותנו זה ההתפתחות של מערכת העצבים האוטונומית עצמה, בעיקר לגבי ההמשך. האם ההתפתחות הזו מושפעת מהשירה? אנחנו לא יודעים, יש איזשהו מדד שקשור איכשהו להתפתחות מערכת העצבים האוטונומית, שזה שונות קצב הלב, אבל אין ביטחון שאותו שינוי במדד שונות קצב הלב יש לו חשיבות קלינית. בכל מקרה, אם מישהו כן מבין בזה, הוא יצטרך לקבל את המספרים, למשל, מהממוצע מה או החציון של השונות בקצב הלב בכל אחת מהקבוצות, ואז הוא יחליט האם יש לזה גם חשיבות קלינית ולא רק מובהקות סטטיסטית. אבל נאמר שגם נמצאה חשיבות קלינית להבדל בין הקבוצות מבחינת שונות קצב הלב, וגם התרשמנו שאין הטיות מבחינת הטיות פרסום, דיווח והטיות בשיטות המחקר. עדיין נשארה טעות אחת, וזו הטעות שכמעט כולם עושים. אני ממליץ לכם מאוד לפנות לחברים שלכם שהם רופאים בכירים, או אפילו עוסקים במחקר, ולשאול אותם ככה: מחקר הראה תועלת לשירה לצד מיטת התינוק מבחינת השפעה על מערכת העצבים האוטונומית, וערך ה-p היה 0.044. מה אומר ערך ה-p הזה? מה הוא אומר לגבי הסיכוי לטעות? הדבר המפתיע מאוד, שאתם צפויים לקבל תשובה שגויה על השאלה הזו. התשובה השגויה תיראה ככה. ערך ה-p הזה אומר שיש סיכוי של 0.044, זאת אומרת סיכוי של 4.5%, שהתוצאות של המחקר הזה הן שגויות. זה פירוש לא נכון של ערך ה הטעות הזאת תקבל פרק שלם, הפרק הבא יעסוק רק בטעות הזאת ובדרך להתגבר עליה. אבל בינתיים אני אגיד לכם מה הפירוש הנכון של ערך ה-p. ערך ה-p הוא הסתברות מותנית. זה הסתברות למשהו בתנאי שמשהו קיים, והתנאי הזה הוא שהיפותזת האפס היא הנכונה. אם השערת האפס הייתה נכונה, זאת אומרת, אם אין שום השפעה של שירה על שונות קצב הלב בתדירות הגבוהה בתינוקות, אז הסיכוי לקבל תוצאה כזו, הבדל כזה בין הקבוצות, או תוצאה יותר קיצונית, או הבדל יותר גדול, הסיכוי הזה הוא 4.5%. נסכם. שלוש טעויות נפוצות מאוד בפענוח של ערך ה-P הן תמימות והתעלמות מאפשרות של הטיות, בלבול בין מובהקות סטטיסטית לבין חשיבות קלינית, והתייחסות לערך ה-P כאילו הוא הסיכוי שהתוצאות או המסקנות של המחקר הזה הן שגויות. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.